0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute geht es weiter im Programm. Wir haben die Geschichte von Abraham jetzt endgültig hinter uns gelassen und Isaak bleibt, wie gesagt, hauptsächlich ein Nebencharakter. Über ihn wird es heute trotzdem einiges zu sagen geben. Die Hauptrolle spielt aber Jakob, dicht gefolgt von seinem Zwillingsbruder Esau. Damit kommt auch eine relativ friedliche Phase in diesem Buch zu Ende. Wir hatten vor einer Weile davon gesprochen dass streitende Brüder ein Motiv sind, das in Genesis immer wieder vorkommt. Die Zeit von Abraham war wie gesagt relativ friedlich, das ist jetzt vorbei. Das Kapitel beginnt mit einer Zusammenfassung von dem, was bisher passiert ist. Dann heißt es, dass Isaak für Rebecca gebetet hat, denn auch sie konnte keine Kinder kriegen. Als nächstes wird sie dann direkt schwanger, allerdings wird dazwischen ein Zeitraum von 20 Jahren angegeben. Trotzdem klingt es hier relativ simpel. Hätte Abraham nicht auch einfach für Sarah beten können? Ich vermute, er hat das gemacht. In den kurzen Texten, in denen es um Isaak geht, werden viele Parallelen zu Abraham gezogen und das passiert nicht ohne Grund. Wir sollen als Leser sehen, dass Gottes Versprechen wirklich von Abraham auf Isaak übergegangen sind. Und genau wie bei Abraham ist der Nachwuchs von Isaak ein Geschenk Gottes. Das soll hier deutlich gemacht werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht auch so passiert sein kann. Ich hatte in der Einleitung auch schon angedeutet, dass diese Familie ständig zwischen zwei Problemen hin und her schwingt. Auf der einen Seite steht die Gefahr, keine Kinder zu haben und deswegen auszusterben. Auf der anderen Seite die Gefahr, zu viele Kinder zu haben und die Möglichkeit, dass die sich gegenseitig umbringen. Die keine kinder dieses Buchs kommt so langsam zum Ende. Ab hier wird es immer mehr darum gehen, ob sich die Kinder gegenseitig umbringen. An dieser Stelle wird beides deutlich, denn scheinbar kämpfen die beiden schon im Mutterleib. Auch hier werden bereits thematische Vorgaben gemacht, das Leben Jakobs wird voll von Konflikten sein. Rebecca ist verständlicherweise beunruhigt über die Unruhe der Kinder und versucht deswegen zu verstehen, was vor sich geht. Sie geht also, um den Herrn danach zu fragen. Wie das aussieht und wohin sie geht, wird dabei nicht deutlich. Die meisten Formen von Orakeln wurden später in Israel verboten und deswegen sind viele Ausleger auch zurückhaltend zu sagen, dass Rebekka so ein Orakel besucht hat. Allerdings sind wir hier noch nicht in Israel und die vielen späteren Regeln, die gab es noch nicht. Die Patriarchen tun auch regelmäßig Dinge, die laut Mose verboten waren. Es ist also gar nicht unwahrscheinlich, dass Rebekka auf dem üblichen Weg für damals ein Orakel gesucht hat. Und vielleicht verschweigt der Autor ja gerade deswegen, wie es abgelaufen ist. Er will seine Hörer nicht auf dumme Ideen bringen. Wenn Rebecca wirklich so ein Orakel besucht hat, dann wäre sie dafür zu einem Propheten oder einem Priester gegangen. Oder sie hätte nach einem Traum gefragt. Wenn es ein Traum war, dann wäre sie dazu an einen heiligen Ort gegangen und hätte dort übernachtet. Wie auch immer sie an das Orakel gekommen ist, sie erfährt, dass sie Zwillinge kriegt und dass die beiden zwei Völker werden, die jetzt schon im Streit liegen. Der Jüngere wird dabei siegreich sein und der Ältere wird ihm dienen. Beim Inhalt dieses Orakels geht es mehr um das Schicksal der Völker, die aus den Brüdern entstehen sollen, als um die Brüder selbst. Es hätte sich also nicht auf das Verhalten der Eltern gegenüber der Kinder auswirken sollen. Aber auch die Brüder selbst sind lange im Konflikt. Es ist interessant zu beobachten, dass die Geschichte von Jakob mit einem Wort von Gott eingeleitet wird. Dasselbe hatten wir in Genesis 12 mit der Geschichte von Abraham. Und mit der Geschichte der zwölf Söhne wird es auch so sein. Dort spricht Gott durch Josefs Träume. Die Kinder werden geboren und kriegen einen Namen. Heute und in der nächsten Folge werden viele Namen verteilt, wir sollten also kurz darüber sprechen. Das Verständnis damals war, dass ein Name eng verbunden ist mit der Essenz einer Person. Ein Name übt also einen gewissen Einfluss aus, ist aber keine Prophetie oder sowas. Oft enthält ein Name entweder Segnungen oder positive Wünsche. In anderen Fällen bezieht sich ein Name auf die Umstände bei der Geburt. Oft wurde einem Namen im Lauf des Lebens zusätzliche Bedeutung zugeschrieben. Die Interpretation ist also mit der Zeit gewachsen. Die Bedeutung der Namen ist dabei oft keine direkte Übersetzung, sondern eher ein Wortspiel. Der Name klingt ähnlich wie die Interpretation, die gegeben wird. Die Namen in dieser Geschichte sind kein Kompliment. Esau wird als sehr haarig beschrieben, Jakob als ein Fersenhalter. Die Idee dabei ist, dass er schummelt, nicht fair spielt. Wären die beiden als Fußballspieler auf die Welt gekommen, dann hätte Jakob an Esaus Trikot gezogen. Die beiden werden erwachsen und sind vom Temperament her sehr unterschiedlich. Esau wird zu einem Jäger, der selbst gerne allein Zeit in der Wildnis verbringt. Jakob bleibt unter den Zelten, er ist eher ein Hirte als ein Jäger. Er wird als ruhiger Mann beschrieben. Dann heißt es, dass Isaac Esau liebte, weil er gerne, dass er jagte, gegessen hat. Rebecca liebte Jakob. Wir haben also auch hier wieder das Rezept für eine große glückliche Familie. In der nächsten Szene sind die Brüder bereits junge Männer. Jakob ist gerade dabei zu kochen, Esau kommt von der Jagd herein und verlangt, etwas zu essen zu haben. Jakob will dafür, dass Esau ihm sein Geburtsrecht verkauft und der macht das, weil er meint, dass er sowieso bald verhungert, dann nützt ihm das Geburtsrecht nichts. Die beiden besiegeln das mit einem Schwur. Hier gibt es einiges zu bemerken. Wir fangen mit dem Erstgeburtsrecht an. Worum geht es hier? Im allvorderen Orient war es so, dass der Erstgeborene oder halt derjenige, dem dieses Recht gegeben wird, bestimmte besondere Privilegien hatte, aber auch besondere Verantwortung. Der Erstgeborene übernimmt beispielsweise Verantwortung für die Mutter, nachdem der Vater gestorben ist. Dasselbe gilt für unverheiratete Schwestern. Er ist auch für den Ahnenkult, also die Opfer an die Vorfahren verantwortlich, wobei wir nicht genau wissen, wie weit das jetzt in dieser Zeit bei den Patriarchen gemacht würde. In diesem Fall ist es nicht klar, ob Jakob all diese Verantwortung mit übernimmt. Auf jeden Fall erhält er das Privileg und da geht es um das materielle Erbe. Das Erbe wurde beim Tod des Vaters in Teile eingeteilt, und zwar die Zahl der Söhne plus eins. Diesen extra Anteil erhält dann der erstgeborene Sohn. Bei neun Söhnen wären es also zehn Teile gewesen und der älteste Sohn hätte zwei dieser zehn Teile bekommen. Bei den beiden Zwillingen wurde das Erbe in drei Teile geteilt und Jakob sollte jetzt zwei Drittel bekommen. Das ist großer Wohlstand, wenn man bedenkt, wie reich Isaak war. Und die Leitung der Familie selbst geht es hier wahrscheinlich noch nicht. Darüber sprechen wir gleich in Kapitel 27 bei den Segnungen. Jetzt können wir uns fragen, wie das überhaupt passieren konnte. Hätte Esau nicht von jemand anderem etwas zu essen bekommen können? Immerhin war Isaak sehr reich, wie wir später noch sehen werden. Er hatte also einen großen Haushalt. Es ist unwahrscheinlich, dass Jakob der Einzige im Haus war. Wahrscheinlicher ist, dass Jakob gar nicht bei seinen Eltern war, sondern vielleicht gerade mit einer Gruppe Hirten unterwegs. In dem Fall wäre er verantwortlich gewesen und hätte entschieden, wer ist und wer nicht. Das bedeutet auch, dass Jakob Zeugen gehabt hätte und wegen dem Schwur war diese Entscheidung unwiderruflich. Ein paar Gedanken dazu, wie die Brüder hier dargestellt werden. Zunächst mal Esau. Er ist nicht einfach nur dramatisch, die Sprache hier legt nahe, dass er wirklich nah am Verhungern war. Trotzdem kriegt man den Eindruck, dass er ein impulsiver Mensch ist, der sich nur auf das Hier und Jetzt konzentriert und sich keine langfristigen Gedanken macht. Der Erzähler in Genesis unterstreicht diesen Gedanken. Er sagt, dass Esau sein Geburtsrecht verachtete. Jakob ist viel weitsichtiger, aber er ist hinterhältig. Er nutzt die Not seines Bruders schamlos aus. Hier haben wir einen krassen Kontrast zwischen Jakob und Abraham. Abraham hat sich bemüht, er ist gerannt, um völlig fremden ein großes Festmahl vorzubereiten. Jakob kann seinem eigenen Bruder nicht mal eine Mahlzeit geben, obwohl der am Verhungern war. Nicht ohne ihn auszunutzen. Jakobs Charakter bekommt noch mehr Aufmerksamkeit und äh, wird ein bisschen Arbeit brauchen. Damit kommen wir jetzt zu dem einen Kapitel, in dem Isaac mal Hauptcharakter sein darf. Es ist in Genesis und in den anderen biblischen Büchern typisch, dass Parallelen zwischen Charakteren gezogen werden, um sie als ähnlich darzustellen. Da Isaak nur ein Kapitel hat, ist es also nicht überraschend, dass dieses Kapitel voll mit Parallelen zu Abraham ist. Es beginnt mit einer Hungersnot. Es wird betont, dass es eine andere Hungersnot ist als die zur Zeit Abrahams. Das sollte uns nicht wundern, die Abhängigkeit vom Regen macht Hungersnöte in Kanaan zu dieser Zeit zu einer sehr häufigen Sache. Auch Isaak macht sich auf den Weg nach Ägypten, wird aber von Gott aufgehalten. Der sagt ihm, dass er in dem Land bleiben soll und verspricht ihm den Segen, den er auch Abraham versprochen hat. Der Grund für dieses Versprechen liegt in Abrahams Gehorsam, nicht in irgendwas, das Isaak gemacht hat. Es ist interessant, dass Gott immer wieder über Isaaks Nachkommen spricht. Er nennt Jakob und Esau nicht beim Namen. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass Isaac und Rebecca eine ganze Weile im Land sind und sich als Bruder und Schwester ausgeben. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn sie noch keine Kinder hatten. Ansonsten hätte die Scharade nicht lange gehalten. Es liegt also nahe, dass es sich hier um eine Geschichte von einem jüngeren Isaac und einer jüngeren Rebecca handelt. Auch das sollte uns nicht überraschen. Die Geschichtsbücher der Bibel behaupten nicht von sich, dass sie immer alles in streng chronologischer Reihenfolge erzählen. Und es gibt mehrere Stellen, an denen es sehr deutlich wird, dass sie ihr Material thematisch angeordnet haben. Es sollte uns also wirklich nicht überraschen. Wozu ist dieses Kapitel dann da und warum steht es hier? Ich denke, dass es zwei Hauptgründe gibt. Dieses Kapitel zeigt auf, dass Isaac wirklich Abrahams Erbe ist und der Erbe von all den Segnungen, die damit einhergehen. Es zeigt auch auf, dass Isaac nicht perfekt ist. Er tritt in viele derselben Fettnäpfchen wie sein Vater, vor allem wenn er behauptet, dass Rebecca seine Schwester ist. Der zweite Grund ist aber der Kontrast zwischen ihm und Jakob. Wir haben hier einen jungen Isaac, der nicht perfekt ist, aber doch im Glauben auf die Worte Gottes hört und dafür gesegnet wird. Der Gegensatz zu Jakob und auch zu Esau ist stark. Die beiden haben nicht diese Qualitäten und Jakob muss einen langen Weg gehen, bis er in die Nähe davon kommt. Leider gibt dieser junge Isaac auch einen Kontrast zum alten Isaac im nächsten Kapitel. Der sieht bei weitem nicht so gut aus. Da wir die Geschichte mit der Schwester schon zweimal hatten, betrachte ich hier nur die Unterschiede zu den anderen Malen. Diesmal kommt es gar nicht so weit, dass der König oder jemand anders die Frau zu sich nimmt. Der König beobachtet die beiden und sieht etwas, man kann nicht genau sagen, was, das ihn erkennen lässt, was hier wirklich vor sich geht. Er lässt Isaac zu sich rufen und konfrontiert ihn. Und dann gibt er Befehl, dass niemand Rebecca anrühren soll. Es das heißt dann, dass Isaac in dem Land gesät und geerntet hat und scheinbar hat er sich eine Weile in diesem Land aufgehalten. Vielleicht ist er im Moment nicht mehr wirklich Nomade, sondern eher semi-nomadisch unterwegs. Isaac wird also sehr reich. Viele der Einwohner werden neidisch, am Ende wird er vom König aus dem Land weggeschickt. Nach dieser Geschichte kommt es zum Streit um einen Brunnen und zu einem Friedensbrunnen zwischen Isaak und Abimelech. Die Geschichte ist in so starker Parallele mit Genesis 22, dass ich hier nur über ein paar Punkte sprechen werde, die auffallen. Wie bei Abraham ist auch den Leuten aufgefallen, dass Isaak sehr von Gott gesegnet ist. Sie kommen deswegen zu ihm. Der erste Vergleichspunkt ist, dass der König und auch sein Heerführer dieselben Namen haben wie in der Geschichte mit Abraham. Sollen es dieselben Menschen sein? Ich denke, das ist eher unwahrscheinlich. Es ist vermutlich eher so, dass es sich hier um Söhne oder sogar um Enkel handelt. Es war in der Antike nicht ungewöhnlich, einen Namen weiterzugeben, vor allem beim Clanoberhaupt. Und Abimelech ist sowieso ein häufiger Name für Könige und Königssöhne. Wie wichtig Wasser ist, haben wir schon oft erwähnt. Dem Brunnen einen Namen zu geben ist ein guter Weg, sich als Besitzer zu etablieren. Den Namen Bersheba hatte Abraham schon vergeben. Es ist also in diesem Fall eher so, dass Isaak dem Namen bestätigt und ihm eine neue Interpretation gibt. Zur Einleitung der nächsten Geschichte erfahren wir, dass Esau sich zwei Frauen aus Kana angenommen hat. Das, was für Abraham absolut nicht in Frage gekommen ist, das passiert ja mit Isaaks Liebling einfach und wir lesen nichts davon, dass Isaak im Vorhinein irgendwas dazu sagt. Im Nachhinein heißt es, dass die beiden Frauen das Leben von Isaak und Rebecca sehr bitter gemacht haben. Damit kommen wir zu einer Geschichte, in der absolut niemand eine gute Figur macht. Isaak ist jetzt so alt, dass er sich auf seinen Tod vorbereiten will. Es heißt nicht, dass er im Sterben liegt, aber er will alles vorbereitet haben. Ein Teil dieser Vorbereitung ist, einen Segen an die Kinder auszusprechen. Diese Art von Segen wurde sehr ernst genommen in der Antike. Es handelt sich allerdings nicht um einen Segen von Gott oder um eine Prophezeiung. Isaak bittet Gott auch nicht, dass er den Segen wahr macht. Es ist der Vater, der den Segen ausspricht und handelt. Später sagt er, dass er derjenige ist, der Jakob zum Leiter gemacht hat. Aber unabhängig davon galt der Segen des Vaters als sehr ernst zu nehmen und als bindend. Wir werden auch sehen, dass Isaak den Segen nicht mehr zurücknehmen kann. Der Ablauf der Geschichte ist schnell erzählt. Isaak will den Segen aussprechen und ruft Esau zu sich. Der soll auf die Jagd gehen und ihm das Fleisch zubereiten, was er so sehr mag. Dann wird Isaak ihn segnen. Rebecca lauscht und kriegt den Plan mit. Sie geht zu Jakob und stachelt ihn an, sich als Esau zu verkleiden und den Segen zu bekommen. Isaak sieht zu diesem Zeitpunkt nichts mehr. Jakob trägt also Esaus Kleider, er nutzt ein Ziegenfell, um die Haarigkeit seines Bruders zu imitieren und er geht zu seinem Vater. Isaak schöpft Verdacht, aber der Geruch der Kleidung und die haarigen Hände überzeugen ihn. Er segnet also Jakob in der Überzeugung, dass es Esau ist. Esau selbst kommt kurz danach mit dem Essen ins Zelt. Jetzt fliegt alles auf, aber Isaac kann seinen Segen nicht zurücknehmen. Für Esau hatte nur einen armseligen zweiten Platz. All das Beste hat er Jakob gegeben. Esau weint unter Tränen. Reden wir mal über die einzelnen Figuren aus dieser Geschichte. Wie kommen sie weg? Tatsächlich sieht meiner Meinung nach Esau am besten aus. Er steht am Ende einfach nur dämlich da. Er hatte sein Geburtsrecht in der Vergangenheit verachtet. Jetzt wird ihm auch noch der Segen genommen. Alles, was ihm bleibt, ist das Versprechen eines harten Lebens. Er soll Jakobs Diener sein, aber eines Tages seine Ketten abwerfen und sich befreien. Auch hier, wie am Anfang, geht es mehr um die Nachkommen als um die Brüder selbst. Dieser Spruch wäre übrigens nicht als Fluch verstanden worden. Immerhin sollte Esau leben und sich eines Tages befreien. Ein echter Segen ist es aber auch nicht. Rebecca liebt scheinbar nur einen ihrer Söhne, genau wie Isaac auch. Vielleicht sind es Esaus Frauen, die ihn als Segensträger disqualifizieren, in Rebekkas Augen. Sie stachelt Jakob an, den eigenen Vater und Bruder zu betrügen. Als Jakob befürchtet, dass er einen Fluch abkriegt, wenn er entdeckt wird, sagt sie, dass der Fluch auf ihr landen soll. Ähm, ob ein Fluch wirklich übertragbar war, ist zweifelhaft. Und Jakob? Der fragt nicht, was richtig oder falsch ist. Als seine Mutter ihm den Plan erzählt, ist seine einzige Sorge, die Gefahr erwischt zu werden. Nachdem Rebecca ihren Plan erklärt hat, macht er sehr gerne mit. Ein Teil des Segens ist, dass Isaak ihm zum Leiter des Clans gemacht hat. Das ist insofern wichtig, dass der Leiter des Clans verantwortlich ist, das Erbe auszuteilen, wenn der alte Patriarch stirbt. Hätte Esau diese Rolle eingenommen, dann hätte er die Verteilung des Erbes herauszögern können. Damit Jakobs unfairer Handel aus der anderen Geschichte funktioniert, braucht er also jetzt noch diesen hinterhältigen Betrug. Und Isaak? Der wusste scheinbar, wie seine Frau denkt und auch von der Rivalität zwischen seinen Söhnen. Denn er lässt Esau privat zu sich rufen und versucht, den Segen heimlich auszusprechen, obwohl sowas für gewöhnlich ein Anlass war, der öffentlich gefeiert wurde. Wir hatten am Anfang dieser Folge darüber gesprochen, dass Rebecca Gott nach dem Schicksal der beiden Kinder fragt. Davon, dass Isaak so eine Frage stellt, lesen wir nichts. Stattdessen wird in diesen Kapiteln ständig wiederholt, wie sehr er das Fleisch liebt, das Esau jagt. Er hat seine Prioritäten also auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Und er hat alles Gute dem einen Sohn gegeben. Ich verstehe ja, dass der nächste Patriarch den größeren Brocken bekommt. Aber hätte er die Segnungen nicht etwas gleichmäßig verteilen können? Wenn er beide Söhne gleichmäßiger geliebt hätte, dann hätte Esau am Ende mehr Gutes bekommen. Wie gesagt, in dieser Geschichte sieht niemand wirklich gut aus. Esau ist, wie man sich denken kann, mit dem Ausgang dieser Geschichte unglücklich. Er tröstet sich also mit dem Gedanken, dass Isaak bald sterben wird und dann kann er Jakob töten. Rebekka hört davon und schickt Jakob zu ihrem Bruder Laban nach Haran. Sie sagt, sie könnte es nicht ertragen, beide an einem Tag zu verlieren. Es ist dabei schwer zu sagen, wer die beiden sind. Es könnte sein, dass Isaak und Jakob gemeint sind. Esau wartet, bis Isaak stirbt, und dann tötet er Jakob. Oder vielleicht meint sie Esau und Jakob, weil Esau nach dem Mord fliehen muss. So oder so sind es keine schönen Aussichten für eine Mutter. Als Vorwand für Jakobs Flucht werden die Frauen Esaus genommen. Rebecca sagt, wie Abraham vorher, dass Jakob bitte in der Verwandtschaft heiraten soll. Isaac lässt sich darauf ein und schickt Jakob auf den Weg. Er segnet ihn, aber er schickt ihn scheinbar ohne die Schätze, die Abrahams Diener dabei hatte. Wir werden beim nächsten Mal sehen, dass Jakob keinen Brautpreis zahlen kann. Es fühlt sich also doch ein wenig wie ein Exil an. Esau begreift es danach, wie wenig seine Eltern mit den Frauen, die er geheiratet hat, glücklich sind. Er heiratet also noch eine Tochter Ismaels. Und ich denke, damit ist auch gut für heute. Über Jakobs Exil und seine Abenteuer auf dem Weg sprechen wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören, für jede weitere Empfehlung und gute Bewertung. Bis zum nächsten Mal.